0: Hola, ¿cómo estás? Soy Valeria Aquino, soy psicóloga y trabajo con mujeres que están preocupadas por su memoria. Bienvenida a la nueva temporada de mi podcast rebautizado Mujeres y Memoria. Me gusta el nombre que elegimos, digo elegimos porque fue una co-creación con muchas de las mujeres que forman parte de mi comunidad virtual a través del grupo de WhatsApp. Me gusta el nombre, te decía, porque reúne, conjuga los dos universos a los que vengo dedicándome hace ya años las mujeres y la memoria. Y en eso me voy volviendo cada vez más tajante. Trabajo con la memoria porque es un tema que me apasiona y sobre el que hay muchísimo para hacer, especialmente para prevenir y preservar su buen funcionamiento, y trabajo con mujeres. Cuando uno dice que trabaja con mujeres, la primera pregunta que me hacen, por lo menos a mí, es ¿con hombres no trabajas? ¿Será que el ser humano es contrera por naturaleza, no? <risa> Lo cierto es que mis grupos, mis talleres, mis consultas de memoria están orientadas a las mujeres. Se fue dando o lo fui dando de esa manera. Hoy estoy muy contenta de que sea así y me jacto muy orgullosa de haber formado una hermosísima comunidad virtual de mujeres que están ocupadas en su memoria. Una comunidad que fue creciendo en Instagram, en Facebook y en mi grupo de WhatsApp que lleva el mismo nombre que este podcast son realmente una inspiración, todas ustedes. Suelen agradecerme por la información y los consejos que brindo, pero lo cierto es que la agradecida soy yo, porque con ustedes aprendo día a día y perfecciono este arte, como me gusta pensarlo y sentirlo, de trabajar en la salud mental, en la salud cognitiva y en la salud cerebral de las mujeres. Nos volvemos a encontrar en este, un nuevo episodio, un nuevo año, un nuevo comienzo. Vuelvo renovada enfocada, entusiasmada y muy contenta. Hace varios meses que verás que no publico episodios en este espacio y no lo hice no por falta de ganas sino por falta de tiempo. El bendito tiempo tan corto, tan poco, tan escurridizo. Este año voy a dedicarme especialmente a este podcast porque me parece que es una herramienta valiosísima para transmitir la importancia del cuidado de nuestra salud y porque me gusta muchísimo hacerlo. Otras cosas quedarán de lado, todo no se puede, eso aprendí, pero aquí voy a estar para compartir información de calidad sobre la memoria. Y para arrancar este nuevo año, esta nueva temporada y esta nueva etapa, se me ocurrió que era una buena idea pensar juntas algunas actividades que pueden mejorar tu memoria en este 2023. Seguramente ya haces muchas cosas, por eso estás ahí escuchándome, pero siempre se puede mejorar, siempre se puede sumar algo más. Así que hoy voy a hacerte algunas propuestas para poder pensarlas. Te sugiero que las escuches con atención y tomes las que resuenen con vos, las que sientas que te entusiasman, las que tengas ganas de hacer. Estas propuestas son Cosas que considero positivas para la memoria y que hoy reúno en este espacio. Pero también hay muchas de estas cosas que vienen de ustedes mismas, de nuestra comunidad. Cosas que me cuentan, que van haciendo o que tienen pensado hacer para empezar a cuidar su cerebro. Así que sin más preámbulo arranco con esas propuestas para mejorar tu memoria este año que está comenzando. Porque acordate, nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para cuidar tu memoria. Me encanta esa frase, la digo mucho porque la siento profundamente, me la vas a escuchar decir un montón de veces, porque creo que ahí reside todo el misterio, el secreto, la clave de la cuestión, la prevención. Y eso empieza hoy, no puede esperar más. Entonces, manos a la obra. Como primer paso, te invito a detenerte, a frenar, a dedicarte unos minutos para vos misma, a regalarte un momento de calidad. Podés sentarte en un lugar cómodo y tranquilo, ponerte una linda música, prender una vela, un somerio, empezar a pensar en las cosas que ya estás haciendo para cuidar tu memoria. Porque estoy segura de que estás haciendo mucho, a veces quizás sin darte cuenta. Por eso está bueno parar un poco, tomar distancia de la vorágine del día a día que nos lleva puestas y empezar a registrar. ¿Qué cosas de las que haces de manera cotidiana son positivas para tu memoria? Puede ser alimentarse sanamente, hacer ejercicio, leer, hacer caminatas, participar de algún grupo, ser voluntaria en alguna institución, estar estudiando, dedicarte a escribir, procurar tener un buen descanso por la noche, meditar, hacer yoga... Jugar a las cartas con tus nietos, hacer crucigramas en el diario, hacer búsquedas de información en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ves que la cantidad de cosas cotidianas que son buenas para nuestro cerebro son muy amplias y a veces ni nos damos cuenta de que nos estamos haciendo bien. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante poder verlo. Solemos hacer hincapié muy fácilmente en lo que hacemos mal. Soy un desastre, me falta hacer esto... Nunca salgo a caminar, tengo que leer más, no me acuerdo de nada. Pero nos cuesta mucho ser conscientes de lo que sí hacemos bien. Mi invitación es arrancar por ahí, valorando lo que haces bien. Esto puede llevarte un rato. Tómate el tiempo que necesites. Una vez que tengas esa lista de cosas que haces, tal vez pueda pasar que haya algunas que podés mejorar o que podés ajustar. Se me ocurre, por ejemplo... Si dos veces por semana vas caminando a algún lugar que queda a ocho cuadras de tu casa, una manera posible de mejorar eso sería que esa caminata la pudieras hacer todos los días de la semana. O que esas ocho cuadras se conviertan en doce, en veinte, en treinta, por decir algo. ¿Se entiende a dónde voy? Esto sería ajustar algo que ya venís haciendo para que tenga un mayor impacto en tu salud. Es más fácil perfeccionar o mejorar algo que ya venimos haciendo, sumar eh, algo a nuestra rutina, hacerlo crecer, que empezar algo de cero. Si leemos los sábados y los domingos, intentar empezar a leer un poquito también durante la semana, por ejemplo. ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer este año para mejorar nuestra memoria es mejorar algo de lo que ya venimos haciendo. Observar cuidadosamente los hábitos que tenés para ver cuáles de esos se pueden mejorar. Esto nos deja en la segunda cosa que se me ocurre que podemos hacer, que es abandonar algún hábito que sea perjudicial para la salud de nuestro precioso cerebro. También requiere de un registro de nuestra parte, de pensar qué costumbres en nuestro estilo de vida interfieren en el cuidado de la memoria. A veces están ahí bien a la vista y otras veces no tanto. La idea es que puedas al menos empezar a pensar en esas cosas que no te están haciendo tan bien y nuevamente que puedas registrarlas, porque ese es siempre el primer paso para poder modificar algo. Así es que si fumas, ya lo sabrás de memoria y lamento tener que decírtelo otra vez, pero le hace muy mal a tu corazón y a tu cerebro. Estar horas y horas del día sumergida en las redes sociales, pasando de una publicación a otra sin ton ni son, casi como una autómata, también le hace mal a tu memoria y no menos importante, te roba un montón de tiempo valiosísimo que podés usar para hacer otras cosas que sí están buenas. Estar todo el día sentada sin hacer ejercicio es otro hábito nocivo para el cerebro y para el cuerpo en general, por supuesto. Este es uno de los hábitos que más me esfuerzo por cambiar al que le estoy poniendo cada vez más voluntad, porque a mi falta de pasión por los deportes y por el ejercicio se le suma mi trabajo. Hace años ya, online, que me obliga a pasar gran parte del día sentada frente a la computadora, el teléfono, el cuaderno, los libros, etc. Así que, ¡ojo! Otro hábito poco saludable puede ser comer muchos alimentos empaquetados, ultraprocesados, esos que encima los hacen bien adictivos para que uno no pueda parar de comerlos. La dieta es un punto a revisar. Y si ves que estás comiendo muchas galletitas y poca fruta, capaz podés empezar a sumar un poquito más de la una y empezar a restar un poquito más de la otra. Se trata ahora de abandonar algún hábito nocivo para tu salud cerebral. Y digo algún hábito. Elegí uno si vas a elegir, uno solo. Te recomiendo con mucho amor que no pretendas cambiar todo de golpe porque es imposible y porque te vas a frustrar mucho, lo cual va a terminar haciendo que largues todo. Elegí una cosa que vas a mejorar de las que ya venís haciendo y una solita de las que te gustaría abandonar este año para poder sentirte mejor. Por mi parte, este año tengo intención de conectar más y mejor con mi cuerpo. Comencé yoga, en breve comienzo sesiones de acupuntura por primera vez en mi vida y seguiré buscando opciones que se ajusten a mis gustos, a mis necesidades, y un hábito que quiero abandonar es el de la desorganización. Temazo para hablar, ¿no? La desorganización. Espero poder conseguirlo. Lo intentaré con todas mis ganas. A fin de año te cuento. Registrar lo bueno y lo malo para partir desde ahí. Desde lo que tenemos. Desde la particularidad de cada una. Porque no existen recetas universales. Somos todas distintas. Y qué maravilla que así sea. Porque podemos nutrirnos, enriquecernos unas a otras mucho más. Dicho esto, que me parece fundamental, paso a compartir algunas actividades que son muy positivas para nuestro cerebro. Tal vez algunas ya las estás haciendo, capaz alguna de estas ideas te encanta y no se te habían ocurrido. Capaz no te gusta nada y pensás, Valeria, ¿qué estás diciendo? Esto yo no lo hago ni loca. No importa, toma lo que sientas que es para vos y si no, pensá en las tuyas propias, en tus propias opciones. Ese ya es un ejercicio excelente que vas a estar haciendo por tu memoria. Arranco. La jardinería es una excelente actividad para mejorar la concentración, la atención, la memoria y me animo también a decir el estado de ánimo porque hay mucha gente que disfruta mucho estar en contacto con la tierra, con las plantas, meter las manos ahí, ¿no? Esta actividad manual, pero no solo manual, es muy positiva para nuestra memoria. Aprender un idioma está en el top 5 de actividades buenísimas para el cerebro. Activa partes del cerebro que de otra manera no se activan y además puede ser muy divertido. No hay edad para aprender ni un idioma ni cualquier otra cosa. Ojo con los prejuicios que pueden aparecer sin que nos demos cuenta. Hasta hay aplicaciones en el celular que puedes instalar para ir aprendiendo muy de a poco palabras, frases y modos en una nueva lengua. Te invito a investigar ese mundo si te interesa conectarte con otros idiomas y otras culturas. Tejer, otra actividad manual que tiene todos los condimentos que le hacen bien a nuestra memoria. Tejiendo estimulamos la atención, la concentración, la toma de decisiones, la planificación, la organización, la memoria. Además también mejora nuestra autoestima. Esto lo comprobé yo misma cuando empecé a tomar clases de crochet y descubrí que era capaz de hacerle muñecos a mi hijo cuando era un bebé. Fue un gran aprendizaje ese. Descubrir que tengo habilidades que pensé que me eran totalmente ajenas. Ahí estaba mi prejuicio, o mejor dicho, mis creencias. Muchas veces nos detenemos antes de comenzar en base a nuestras propias creencias, que son en definitiva las que nos limitan. Creencias tales como no voy a poder, no sirvo para esto, no me va a salir, soy malísima para tal cosa. ¿Te suenan? Otro día hablamos de las creencias. Bueno, otra actividad, bailar, qué lindo que es bailar, y acá hay mil opciones, podés empezar a tomar clases de zumba, de salsa, merengue, tango, folclore, yo he tomado clases de folclore porque me encanta, hice hace muchos años un taller de chacarera y empecé uno de Saya. no sé si conocen ese ritmo boliviano, una delicia musical, la pasé genial, me encantó, bueno, rock and roll, en fin, hay como te decía mil opciones y sin necesidad de tomar clases o de ir a algún lugar en particular podés bailar sola o acompañada en tu casa con un video de youtube, con la radio, con la música que te gusta, le haces bien a tu cuerpo, a tu corazón, te moves que es tan importante, disfrutas un rato, te relajas, fortaleces tu cerebro y encima te divertís. ¿Qué más se puede pedir? Arte. Digo arte porque en general todas las ramas del arte por un lado o por el otro nos hacen bien y le hacen bien a nuestro cerebro y a nuestra memoria. La pintura, la música, la literatura, el teatro, el cine, ya sea participando como espectadora, oyente o lectora o pintando, cantando, tocando un instrumento, actuando, todo esto le hace muy bien a tu memoria y a tu estado de ánimo punto, como ya te habrás dado cuenta, que tienen en común todas las actividades que mencioné. Viajar, otra de mis favoritas. Viajar se ha convertido con los años en una prioridad para mí. Termino un viaje y ya estoy pensando dónde y cuándo va a ser el próximo. Conocer lugares nuevos, paisajes, personas, cambiar de aire, probar comidas diferentes, observar, Aprender costumbres distintas, escuchar maneras de hablar diferentes, ¿no? Eso hace maravillas con nuestra salud. Aparte de que organizar, planificar, buscar información, tomar decisiones, hacen trabajar y mucho a nuestro cerebro. Así que viajar tiene un montón de aristas hermosas que nos hacen bien. Y estas son solo algunas de las actividades que puedes hacer para cuidar tu memoria. Otras. Actividades posibles que se me ocurren ahora son yoga, pilates, clases de teatro, estudiar, lo que sea, pero seguir estudiando cosas nuevas siempre es el mejor regalo que le podemos dar al cerebro. Pasar tiempo de calidad con los seres queridos, con los nietos, si hay, que tantas veces es un momento, espacio tan gratificante cuando es elegido. Leer, hacer crucigramas, participar de talleres grupales, ya sea de memoria o de alguna otra temática, escribir. Escribir es algo que amo. Si, si me conoces, ya lo sabrás. Y si a vos también te gusta, aprovecho para invitarte a ejercitar tu memoria con mi ebook, Píldoras de Escritura, ejercicios de escritura que pensé especialmente para hacer trabajar el cerebro y para entrenar la memoria. Como ves, hay muchas cosas, muy simples y al alcance de la mano, que podés Ofrecerle a tu memoria todos los días para cuidarla. Hay muchas más. Las opciones son infinitas. Me encantaría saber cuáles de todas estas vas a implementar, cuáles otras venís haciendo y te funcionan. Si tenés ganas de compartir conmigo, podés escribirme a valeria.valeriaaquino.com o podemos contactarnos a través de mis redes sociales. Estas actividades, eh, de las que hablaba antes, pueden ser muy útiles para muchas personas. Pero si vos sentís que necesitas otro tipo de ayuda, que esto no es suficiente en este momento para vos, que tus necesidades van por otro lado, podés escribirme para tener un espacio de orientación personalizado, ajustado a tus necesidades, a tus intereses y a tu momento vital singular. Ojalá me escribas, me encantaría saber qué te pareció este episodio y cuáles son esas cosas que vas a implementar o que venís haciendo para cuidar tu memoria. Acordate, podés escribirme a valeria.valeriaaquino.com Te mando un abrazo fuerte fuerte y te espero en el próximo episodio de Mujeres y Memoria.